0: 侵华日军为什么想不开去找美帝了？ 1941年的日本很绝望，某种意义上讲，日本比困在重庆的蒋委员长都绝望。蒋经历了1937年的大崩溃，华北陷落，卢淞失守，南京被攻陷，发生了惨绝人寰的大屠杀，内心一度是很崩溃的。不过，我们前面讲过，日军是现代军队，打仗就是打后勤。每次大规模战役爆发前，总有漫长的时间准备，成千上万吨的弹药和物资从东北或者是日本本土的军火库提出来，通过铁路运到离战场上最近的车站，然后卸货，作战部队用骡子驮着这些物资开赴前线。这种作战方式决定了日本不会离开车站太远，很好理解、啊。中国当时全是土路，路上坑坑洼洼。日军在二战中本来就是机械化最落后的几个参战国之一，本来卡车就不多，从美国买了一些，不过根本扛不住在那种破土路上颠来颠去。日军其实就是骡子军。今后大家注意一下。日军的照片里面很少有卡车，但是有大量的骡子和驴子。你再去看美军和德军，基本上每张照片里面都有卡车。我看过不少的日军回忆录，说是路有多烂呢，经常能把大卡车的灯都给颠下来。在这个背景下，日军不会离开铁路三天的骡子里程，因为离得太远了。弹药耗尽之后补充不上来，一旦被围攻那就完蛋。这也是为什么整个抗日战争22次正面大会战全是发生在中国铁路附近200公里之内，日军偶尔突出这个范围，但是很快就会撤回去。铁路是日军的生命线，铁路周围200公里是日军的舒适区以及占领区，日军一般不会离开这个范围。所以，开战前两年，日军一顿猪突，就是像野猪一样啊，埋头的往前冲，把能打下来的全部给打下来。到了1939年，战争形势很快瞬间就稳定了下来，日本国府延安开始过日子了。我们看《亮剑》，应该也注意到了，八路晋军、国军中央军和日军那是玩的是不亦乐乎啊。但是互相都吃不掉对方。一般大城市是日本人的地盘，乡镇是国军的地盘，村里面那就是游击队的。日军偶尔出来扫个荡，不过也没什么卵用，信息不对等，基本使不上劲。往往日军刚从县城一出来，游击队已经背着锅碗瓢,瓢盆进山了。能抓到游击队的概率跟抓到华南虎的概率是差不多的。很快就形成了一个稳态，大家都在等，等什么呢？延安方面在等着游击队不断的渗透，迟早有一天，除了大城市，所谓的城市以外的地区全是游击队的地盘。这些在修罗场中成长起来的游击队非常土，连个军服都没有，但是素质却非常高。到了1945年，完全达到了现代陆军的标准。这一点不是我在这里唱赞歌，大家想想就知道。如果素质不高，怎么可能1945年还在打游击，到了1948年就开始玩现代化陆军才能够玩得转的大兵团包抄合围运动战了？大兵团作战那可不是开玩笑。我们刚才提到的国军的22次大会战，没有一次能够做到兵团协同包抄合围。但是，解放军自从形成大兵团，就一直都会。中央军基本全是被围死的。后来在长津湖还围过美国陆战第一师，要不是日本三菱重工给修了空降大铁桥，美军从那座铁桥上面给逃脱了，美国人可能就麻烦了。蒋委员长也在等，但在国际形势有变，蒋对形势的判断很犀利，他知道。列强不可能让日本独吞中国，所以他要撑住抗日的大旗。只要大旗还在，国际援助就会源源不断的会进入中国，等着列强来修理日本。这也是在他之前100年中，中国对付外国列强的重要手段，以一制一嘛。所以从这个逻辑上讲，大家也没必要高抬蒋委员长，坚持不投降。首先。汪精卫投降后，他再投降就没他的位置了。其次，大家就明白一件事情：抗战是中国人的事情，不是蒋委员长的。就算蒋投降了，中国的抵抗不会停，会推出新的领袖。没了蒋光头，还有李宗仁嘛？没了李宗仁，还有延安的大哥嘛？总会有人站出来，拿着国际物资，带领人民抗战到底。日本。反而有点虚了。日本政府希望赶紧结束战斗。是的，你没有听错，日本的初心是东北，后来是华北，他希望赶紧结束战争。日本也不希望在中国陷着，所以中日谈判从来没停，一直在谈，只是谈不拢。日本要讲同意东北分出去，但是讲死活不同意。这种状态。一直维持到1941年，革命形势发生了很大的变化，这是怎么回事呢？ 1941年，德国入侵苏联，德国人赶紧向轴心国小伙伴日本打招呼，让日本去进攻西伯利亚，夹击苏联，攻陷乌拉尔工业区，帮助德军缓解一下正面刚苏联的压力，苏联。当时一半以上的武器和坦克，以及后备兵员都在那个地方生产和训练，而且乌拉尔山的铁矿、石油、钨矿都是重要的战略物资。西伯利亚有大量的矿和石油，西伯利亚的石油储备量是世界排前三的。但是日本一直在犹犹豫豫，原因嘛，道理日本都懂。1939年的时候，日本发生过一次试探性的进攻，也就是诺门坎战役，结果非常不好，遭到了社会主义的铁拳暴击。在那之前，日本从来没见过上万吨炮弹从天而降的场面，注意是吨，不是枚。三个多月的战争期间，苏联向日军阵地倾泻了三万多吨炮弹。日军在中华大地14年，可能都没有打掉那么多。这也是为什么诺门坎战役日军伤亡比苏军要小。但是从那以后，死活再也不是找苏联的麻烦了。但是不去找苏联，日本国内的一个大问题解决不了了。什么问题呢？没铁、没油、没橡胶。铁这玩意很好理解，现代国家基本上哪都需要铁。打仗就是互相扔铁块嘛，油也好理解，不仅军舰、坦克需要油，事实上，农药、工业催化剂等等也需要大量的油。橡胶更是厉害了，中日基本不生产，但是工业国完全离不开这东西。没有橡胶轮胎，姑且不论汽车能不能跑，连火炮陷在泥里面都拖不出来。只要跟密封减震相关的，基本都有橡胶。所以，战前日本国内很多人反对跟中国开战，反战势力不愿意对华开战的几个原因就有战略物资黑洞，担心一旦开打起来，天文数字般的物资消耗，让日本彻底丢失主动权。事实上，他们是对的。在1930年。也就是抗战爆发前的七年，日本把占领区所有的石油都加起来，包括从台湾地区还有库页岛的，总共挤出来 45.9 万吨。但是当年的日本总需求是多少呢？ 180万吨。注意哈，大家，啊，这是和平年代，也就是说，日本仅能够自给自足 25% 剩下的 75% 从哪来呢？没错，美国，美国卖给日本剩下的 75% 对华开战之后，这种依赖程度达到了新高度。到了1939年，也就是开战两年后，随着日本在中国占领范围变大，石油消耗也急剧增加，每年总需求达到了445万吨。日本自己生产能力变化不大。对美国的依赖达到了恐怖的 90% 这还不包括橡胶、废铁和机床方面从美国进口的物资。现在大家知道为什么陶行知他们说日本侵华战争是美国的一场支持的战争了吧？当然了，我们这里不是要揭穿美帝邪恶的真面目，还是说那个时候的美国跟现在不一样。那个时候并不讲什么道义，只关心能不能挣钱。不仅卖给日本，还卖给德国。德国进攻英国和苏联的很多物资也都是从美国买的。不列颠空战爆发后，纳粹空军天天在伦敦上空轰炸。英国陆军找到一颗没爆炸的炸弹，拆了之后，竟然在里边发现好几个部件，上面写着 “Made in U.S.”， 1940。E 丘吉赶紧给美国侄子打电话，大骂：“我操！怎么这个时候了还卖个德国人武器？”当然了，美国给日本石油，不是看日本长得帅，而是要钱的，美元结算。这种天量的消耗，导致日本的美元储备迅速见底。这也是到了1939年之后，日本在华攻势就停了下来，重点在华北搞治安战。什么是治安战呢？就是日军正规师团整编成警察部队，在中国辽阔的国土上跟游击队互相伤害。没钱吗？打仗打成了经济失用战。所以在1940年，也就是开战三年后，晋卫文魔政府组阁，当时外汇已经开始扛不住了，预计1941年耗尽，所以开始筹划，万一枯竭了怎么办？去哪里找石油和橡胶？当时，日本势力范围内只有东南亚和苏联的西伯利亚乌拉尔，但是葡萄干惹苏联，于是制定了相关计划，准备南下太平洋去抢英国、美国、荷兰的东南亚殖民地。当时海军已经开始在沙盘上推演进攻珍珠港作战计划。到了1941年，德国驻日本大使馆。给本国发电报，说是日本外汇已经枯竭，石油随时断供，可能会退出战争。日本是准备退出战争，他和蒋委员长的秘密谈判一直没停。只要蒋同意承认东北独立，放弃华北，日本就停战。蒋这边的意思是，东北独立这件事，你想也别想，这是要上书的。哎、呃，上书的意思就是说要写进史书里面。在中国没有一个政府能冒这个险，华北你就更别想了，只能接受日本退回卢沟桥事变之前的势力范围，也就是说，东北你先待着，将来再谈独立这件事情就别想了，这一点日本是没法接受的，所以一直在那里僵着，僵着就是互相伤害嘛。而且大家知道，抗战时期的我们非常苦。其实日本也好不到哪里去。1 9 4 0年的日本连火柴都有定量配给，现在没钱了怎么办呢？去跟美国商量能不能借点物资给他们。美国人说不是不可以，你退出中国战场，离东南亚远一点。你现在刺刀都顶到东南亚的鼻子上去了，东南亚是美国、英国、荷兰的传统地盘，我们哥几个看着都比较虚。然后日本没招了，既然美国不赊账卖石油，他又不能退回卢沟桥事变之前的格局，所以日本准备在石油彻底见底之前冒一把险。以往看那些纪录片和书里面，经常把珍珠港看成一个独立事件，各种猜测日本为什么进攻珍珠港，然而不得要领。其实你要是知道。就在发动珍珠港那一天，日本同时发动了东南亚战役，这样就好理解了。珍珠港不是关键，关键是东南亚。东南亚有石油、橡胶以及各种矿，以及英国、美国、荷兰等在那里经营了几百年的基础设施。当时荷兰属东印度，也就是现在的印度尼西亚，一年石油产量高达800万吨。是日本的二十倍，这日本人眼珠子都快掉地上了。而菲律宾盛产橡胶，澳大利亚铁矿重组，是的，日本的目的要把整个东南亚，而菲律宾就是美国的地盘，你敢碰菲律宾，就等着美国弄死你吧。为什么打珍珠港呢？因为东南亚战役爆发后，美国太平舰队肯定会过来支援，不如突袭了珍珠港，先下手为强。一方说罗斯福可能知道了珍珠港袭击的事情，不过美国主流史学家倾向于认为他其实不知道要打珍珠港，因为珍珠港被袭击是小事，几艘军舰没了可以再造，但是东南亚的油田是大事，如果丢掉东南亚，日本就重新有了战争潜力，这就不是简单的损失几艘军舰的事情了，到时候。成千上万的人会死，事实后来确实是死了很多。以罗斯福的脑子吧，他肯定知道日本针对珍珠港到底要做什么，所以就在珍珠港爆发当天，也就是1941年12月7日，日本战机在珍珠港投下第一枚导弹的时候， 4 0多万日本人、台湾人、韩国人组成的南方集团军从台湾、越南。等地同时出击，杀向泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚。此时，麦克阿瑟就在菲律宾首都马尼拉，眼瞅着日本人打了过来，近十万美军和菲律宾守军节节败退，退到一个叫做巴丹半岛的地方去了。麦克阿瑟也有被抓的风险，如果美军元帅被日本人抓了，那就太尴尬了。所以。在几个士兵的又推又拉之下，麦帅终于上了飞机，跑掉了。当然，场面一点都不尴尬，完全没有主帅丢下士兵独自逃跑的感受。大家一定不要怀疑麦克阿瑟的演技。后来，杜鲁门见到麦克阿瑟，非常感慨：这个著名的将军不是当演员，真可惜了。美国和菲律宾联军在巴丹半岛上守了四个多月。这个时候就看出来珍珠港被炸的好处了。这四个月里面，巴丹半岛的美菲联军基本没有得到任何支援。不过巴丹有个特点，到处是丛林，所以美军在丛林里面跟日军死磕，日军进展缓慢。所以从台湾调来了丛林战专家，也就是台湾人组成的三 D 兵团。台湾山很多嘛，那里的老百姓爬山特别厉害。善于打山地战和丛林战，在台湾兵的帮助下，日军一点点攻陷了美军的各个据点。最后，美军弹尽粮绝，只好投降。近八万的美菲联军被俘虏，日本人赶着这八万人步行120公里去战俘营，沿途不给水和食物，看见水源，谁要是赶上去喝水，也会被射杀。而且菲律宾那个地方。靠近赤道，非常热，痛苦程度可想而知。战俘们表现出任何不满，就会被杀死，或者是被日军吃掉。沿途到处都是倒闭的美军和菲律宾士兵的尸体。为了防止装死，日军对所有倒闭的战俘全部补刀。等到了战俘营，一清点，死了一万五。不过这还不是悲惨的结局，因为在战俘营里，日军。驱使的这些人修桥修路，很快又折腾死三万人，最终八万人活下来的只有一万多人。2015年，安倍进山访问美国，专门找一个教授吃饭，那个教授就是当初这些人里面的一员。等放出来的时候，几乎只剩下了一把骨头，竟然还活了下来。关于台湾人，哎呀，我再说几句。之前看过一个台湾作家写的文章，里面说他爹不能看猴子，对猴子过敏。当然不是，背景就是这次的巴丹之战，在这个丛林战中，双方后勤补充不上来，几乎所有的水源附近都有死尸，水根本不能喝，喝了就拉肚子，直到脱水而死。所以当时大家都喝猴子血，甚至吃人肉，挺过了那场战役。巴丹之后是巴布亚、新几内亚，台湾人继续去丛林里面和澳大利亚人死磕，整体差不多，非常惨烈。接下来的事情大家都知道了，美国彻底被激怒了，加入了爱战。日本人尽管拿下了东南亚的油田，不过没玩多久，美军已经在太平洋上扭转战局，也就是大家所熟知的珊瑚海海战、中途岛海战。硫磺岛登陆等等，日本的末日也就快到了。最后，我们再说几句，因为有些人一直很糊涂。其实，中国和日本之间那场大战，最能体现出国家和国家之间是一种什么关系。比如，当初日本人是支持孙大炮的，但是后来发现孙大炮不是真的要把东北给他们，立刻不支持了。抗战爆发后。中国唯一的外援是苏联，前后向中国提供了 1,285 架战机。苏联空军飞行员亲自驾驶战斗机上天和日军狗斗。武汉会战期间已经拉起了防空警报，很多老百姓爬上房顶看国军战机跟日军空战，老百姓以为是国军战机，其实绝大部分是苏联飞行员。前后两百多苏联飞行员死在中国战场，但是到了1945年，苏联已经在新昌策划暴动，要把新昌分裂出去。国军的好几个高级军官就死在了苏联人的手里面。这里面的这个“叉”就代表着特产哈密瓜的那个地方。抗战刚开始的时候，美国就是日本的总后勤，日本绝大部分的铁。和石油都是美国提供的，没有美国人的话，日本根本没法继续侵华。但是到了1944年，中美已经开始协同作战，一起揍日本人了。比如常德保卫战，日军一架飞机都起飞不了，全被美国人给击落了。美国人甚至亲自抱着机枪跟国军一起冲锋陷阵。包括改革开放后日本对华低息贷款，以及中国对非洲大规模援建背后的逻辑都是一样的，大家帮你揍你都是利益，只是有时候利益不太明显，不是看你长得帅，或者哪个国家宅心仁厚，看不惯欺负弱小，更不关心乌克兰刁民和叙利亚骆驼们能不能享受民主社会的温暖。国家之间打交道没有那么多多愁善感，基本都是利益导向，有利可图就开始搞吧，把事搞完了，有的是文人和知识分子帮忙涂脂抹粉。好像大家都知道，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。但是这个逻辑一到美国和俄罗斯这里，老子就开始不清楚了。